नमस्कार उज्यालो रेडियो नेटवर्कको कार्यक्रम श्रुति संवेगबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै म अच्युत किमेरेको स्वागत छ श्रुति संवेगको आजको श्रृंखलामा पनि हामी दीपक सिन्जालीको उपन्यास मीराको वाचन लिएर आइपुगेका छौं मीराको पाँचौं श्रृंखला हामीले गएको साता 95 पृष्ठमा लगेर रोकेका थियौं पाँचौं पृष्ठसम्म पुग्दाखेरि रूपाको घरमा पुगेका छन् कृष्णे र यसको मीरा नायिका र यसरी उनीहरुको मीरा र कृष्णेको प्रेम जाङ्गिदै गएको छ अब के होला सुनौ दीपक सिन्जालीको उपन्यास मीराको छैटौं श्रृंखला पृष्ठ 96 बाट रूपा अगेना छोमा उगी रहेकी थी दीदी बोलाए मैले उसले पुलुक कहेरी चुडोमा हात अड्याएर बसी तिमी त नभनी आइछौ मैले भने जोला कुर्सीमा राखेर अगेना छौ डेक्सामा थ्याच्छ बसे रूपा रोइरहेकी थी आँखामा टिलपिल आँसु टल्केको थियो के भयो भन न मैले भने त्यसपछि उ सुत्ने कोठामा छिरी आमा थिएनन् आमालाई त केही भएन पापी मनले सोचिहाल्यो आमाको ओछ्यान दुरुस्त थियो बाबुको बिस्तारा उठाइएको थियो ला बाबु मन डरायो दिदी महात्यके थिए भन न के भयो उसको अगाडि खडा भए उसको अनुहार नीलो कालो भयो आँखा राता भए उ धेरै छटपटेकी जस्तै लाग्थ्यो जुरुक्क उठी ग्वामलाङ्ग अंगालो हाली अनि भक्कानेर रोइ उ किन रोइ मैले बुझ्नै पाइन नरौ का थपथपाएर भने आफूलाई कमजोर नबनाऊ मीरा उसले भने आमालाई केही नबन मन नदुखाऊ अनुरोध गरे उ एकोर हेरिरहेकी थिए चुपचापसँग सायद जे भएको थियो त्यो आफै थाहा पाओस् भन्ने चाहन्थे कोतले नेपालो मेरो थियो म त्यो रहस्य खोजी निकाल्न छटपटिए हत्तारिएर बाहिर निस्के तारामा पुग्दा बायाँ खुट्टा ठोकियो दायाँ हातले एक सरको मुसारेर कृष्णको घर पुगे कृष्ण भित्तामा कुम अड्याएर बसेको थियो ओइलाएको फूल जस्तो बाबु दैलो नजिक खेलिरहेको थियो तत्कालै मूल दैलोबाट कुचो लिएर आमा बाहिर निस्किन सबै उस्तै थियो कृष्ण बाबु आमा छर्छिमेक परिवेश मात्रै फरक खास के थियो म अलि ओरे ठिङ उभिए आगनमा कुचो फालेर आमा करेछातिर लागिन सायद नदेखे चाहिँ गरिन वा लाज लुकाउन करेछातिर छिरिन कृष्ण मतिर फर्कियो उसका लोलाएका आँखाले प्रश्न बताइरहे थियो उ निरीश्वरवादीको जमातमा अल्झिएको छ ब्रह्मस्व नै नभएको सजीवताभित्र पुगेको छ आशाको बाढीले थप निराश बनाइदिएको छ काका आँगनको छेउमा आइपुगे कृष्णले काकालाई हेर्यो काकाले मलाई र मैले कृष्णलाई हामी चक्रिय हेराइमा फस्यौँ आमा करेसाबाट हाम्रा अघि आइन् हामी सबै उनीतिर फर्क्यौँ उनी मुसुक्क मुस्कुराएर लजाउँदै भित्र छिरिन् आमाको व्यवहार निकै अस्वाभाविक थियो कृष्ण हामीलाई समाजले स्वीकारिसक्यो काकाले भने कृष्णले मलाई हेर्यो उसका उदासी आँखाले भनिरहेको थियो यिनीहरूले बिहे गरेछन् बेसर्मीहरू काकाको वाक्यले उसको इशारा सत्य गराइदियो म मरितुल्य भए मेरा पाइताला मुनिको जमिन दसियो अझै दसिँदै गयो मेरो मनसँगै बतासको बेग चाहिँ हुर्रिएर कोठामा छिरे मलाई त्यसरी केले हुत्याएर कोठामा छिरायो रूपा रुन छाडेकी थिए अब रुने पालो मेरो थियो 
सायद मेरो बाकी जीवन ने रोएर जाने छा पेरो मस्तिष का खाली वायो रूपा मला समझाऊन थाली उसका हरे कुराली मला सुन्यता बित्र फसाई दियो कतई गई रो खाड़ल मा फसे को मासूस वायो कतई मा निशाचियरत मार दीना थपथपाउँदै उसले भनि आफूलाई कमजोर नबनाऊ म असाध्यै रोएकी थिए स्वेटरको धागो पाखुरामा टाँसेको थियो आँसुले भिजेर रूपा सानो बुत्तीले मलाई रोक्न खोजिरहेकी थिए सिर कटाइदिए म शान्त थिए गहिरो पीडा बोधले मलाई स्थिर बनाएको थियो मलाई यस्तो लाग्यो मैले जीवन गुमाए मेरो सर्वस्व लुटियो प्राण हरण भयो मलाई आमाले बोलाएकी हुन् रूपाले भनि आमालाई यस्तो नगर त भने तर रोक्न सकिन पलपल तिमीलाई सम्झिए साधारण बेटले त मनको ज्वाला फुटाउँछ तिमीहरुको माया त्यो समर्पण सम्बन्ध बतबत मन पुल्थ्यो तर आमाले रोक्न सक्दिन थिए बरु कृष्ण बाहेक अरु कोही सँग तिमी सपना सजाउन सक्थ्यौ तर आमा पहिले निधार पखालियो परिबन्धमा फसेर हाम्रा लागि खुबै परिश्रम गरिन एक्लै बाँच्न पनि गाह्रो भएको हुन्छ बिहे गरिहाल्नु पर्ने पनि थिएन खै के सोचिन सायद आफ्नो रहर र सन्तानको भविष्य सहज बनाउने सोचिन सायद काकाले पनि त्यही सोचे दिदी बोलिरहे म सुनिरहे उसको आवाज मलाई टाढा कतै रेडियोमा बजे चाहिँ लाग्यो अब हामीले आमाको रहरमा प्रश्न गर्न हुँदैन पाप लाग्छ हेर हामी सभ्य मान्छेका सन्तान हो र सधैं सभ्य भएरै बाँच्नु पर्छ माकुराको सन्तान हुनु हुँदैन सभ्यता कस्तो सभ्यता भत्केको प्रेमले दिने सभ्यता के हुन्छ समयले बर्बाद पारेपछि लुत्ते ज्यानले केको सुसंस्कृत व्यवहार प्रदर्शन गर्न सक्छ दिदीलाई भन्न मन थियो परन्तु पीडाले बोली फुट्न सकेन मेरो म कृष्ण बाहेक अरुसँग पनि जीवन सजाउन सक्छु भन्ने उसको ठम्याइले मन कोडियो त्यति थोरै आकर्षण भित्र हामीलाई सीमित गराउने झुटो प्रयास उसले गरेकी थिए मलाई उसको सोचाइप्रति धिक्कार लाग्यो अनि उसप्रति पनि धिक्कार छ दिदी प्रेमको अर्थ नबुझ्ने तिमीलाई आमालाई यो कुरा थाहा छैन थाहा पाइन भने जलेर खरानी हुन्छन् खरानीको डल्लोमा परिणत भएको देहलाई आमा कसरी भन्ने जे नहुनु पर्ने थियो त्यो भइहाल्यो आमाको मन राख इज्जत गर नत्र झनै ठूलो बज्र सहनु पर्ने छ म सुनिरहे उसले खूब सम्झाइ सुन्यताले मलाई भयंकर खाडलमा धकेली दियो उसका कुराको तात्पर्य बुझ्न सक्ने सामर्थ्य बहिनीमा छैन भन्ने उसलाई थाहा थिएन तर उसकी बहिनी कृष्णको प्रेममा अन्धो भएकी छ भन्ने थाहा थियो कसरी त्यस्तो भन्न सकेकी जानी जानी उसले आदर्श छाटी रही उसका प्रत्येक आदर्श वचनमा टाउको हल्लाइदिए भलै भविष्यमा उसका आदर्श व्यवहारमा उतार्न कति सकोला त्यो त म भित्र गुम्सिएको थियो म सधैं हुन्छु कि पागल त्यो पनि अनिश्चित थियो उसले भनि 
आमाका बारे अलिअलि त मलाई पहिले थाहा थियो आमाले यस्तै के सोचे कि होलिन कि भन्ने गाउँमा पनि आमा र काकाका बारे गाईगुई थियो तर कसैले मुख खोलेका थिएनन् मलाई तिम्रो खूब माया लाग्थ्यो आमाले केही उपद्रो नगरी हुन्थ्यो भन्ने सोच्थे आमा र काकाका बारे गाउँमा चलेको हल्ला तिमीलाई भन्न पनि सकिन एक मनले त सोच्थे तिमीलाई पनि त्यो पक्कै थाहा छ कहीँ न कहीँ त सुने कि होली अर्को मनले भन्थ्यो हल्ला झुटो पनि हुन सक्छ त्यसबीच मैले तिम्रो र आमाको मन पढिरहे तिम्रो बुझे तर आमाको बुझेन त्यसपछि मैले निष्कर्ष निकाले गाउँमा आमाका बारे चलेको हल्ला झुटा रहेछ आइतबार आमा बिमार आएकी थिइन् मलाई पनि बोलाइन् बाटामा धेरै कुरा गर्नु छ भनेन त्यस दिन हामी बिमारबाट हिडेरै घर आयौ हामी विभिन्न किसिमका कुरा गर्दै आयौ आमाले त्यसरी मसँग कहिले मन खोलेकी थिएनन् लामो भूमिका बाँधिन् बाका बारेमा तिम्रो अनि मेरो बारेमा अनि आफ्नै बारेमा पनि आमाले निष्कर्षमा भनेन् म फेरि बिहा गर्छु नानी आमाका कुराले म भरंग भए कोसँग बिहा गर्छौ भनेर सोध्न पनि सकिन आफै भनेन् कृष्णका बासँग सल्लाह भएको छ हामीले सोचेर यो निर्णय लिएका हौं त्यसो भए बुढेसकाल पनि राम्रै होला केटाकेटीको पनि स्यारो होला आमाले मेरो बिहे पनि त्यसैका लागि गरिदिएकी हुन् रे भनिन् काका र मैले सल्लाह गरेरै तेरो बिहे आटेका थियौ त सानै थिस तै पनि तयार भयौ काकाले नै तेरा दुला खोजेका हुन् आमाका कुराले म चुप पाए बेलुकी पख घर पुग्यौ हामी पुग्ना साथ काका पनि आए आमाले भनिन् मीरा पनि हामी सँगै बस्ले उसको कर्म पनि काकाले नै गर्ने वचन दिएका छन् उनले थपिन हेर रुपा मैले सोचेर यो निर्णय गरेकी हो तेरा दाजुभाइ छैनन् त गइहालिस अब मीरा पनि बिहे गरेर जाली अनि म एक्लो घर कुरेर कसरी बसौँला बुढेसकाल कसरी काटौँला काका पनि एक्ला छन् हामी मिलेर घर खाँदा केही नहोला पहिलेदेखि हामी एकअर्काका पूरक भएका छौँ अनर्थ नलाग्ला दुईटा घर एउटै भएर चल्नेछ दुबैतिरका छोराछोरी हाम्रै छोराछोरी हुन् हाम्रै सन्तान आमा रोकिन् फेरि काकाले मलाई सम्झाउन थाले तन्द्रामै दिदीको आवाज सुनिरहे मलाई दिदीको आवाजले रेडियोमा मुख्य समाचार भनिरहेकी आइमाइको आवाज चाहिँ लाग्यो त्यतिबेलै हस्याङ फस्याङ गर्दै कृष्ण हाम्रो कोठामा छिर्यो बौलाहा जस्तो ठ्याक्कै यदि सफाचट लुगा लगाएको थिएन भने कसैले पनि सद्य भन्ने थिएनन् उसको आगमनसँगै रूपा सतर्क भई म भक्कानिए रुवाईको उच्चतम बिन्दुमा आँसु नआएर भक्कानो चर्को हुँदो रहेछ कृष्ण केही बेर ढोकामै उभियो दिदीले बोलाएनन् मैले पनि बोलाउन सकिन रूपा बाहिर निस्की डुब्नै आँटेको घामको पहेँलो किरण कोठामा फिँजारियो र केही बेरमै अस्तायो रूपा निस्केपछि कृष्ण अलग्गै खाटमा बस्यो हामी बोल्न सकेनौ खाली हाम्रा आँखाले मात्रै शान्त भावमा कुरा गरिरहे के भयो यस्तो मैले मुख खोले मेरो मुखसँगै आँखाको बाँध पनि खोलेको थियो त्यही बेला रूपा भित्र पसी 
कोठा फेरी शांत भयो ऊ के बोल्ने छ के भन्ने छ त्यो जान्ने चाहनाले म खूब छटपटिए ऊ बोलिदियोस भन्ने मेरो बिग्र इच्छा थियो केही कपडा बोकेर रुपा धारातिर लागि अब बिहे गर्छु भनेर कोसँग अनुमति माग्ने कृष्णले भन्यो उसको आवाजले कति छाती भित्र चस्सक्क पार्यो मैले सोचे कि थिएन कि यति बेर चुप बसेर उसले यस्तो सवाल गर्ने छ मनमा अर्को प्यासले पोल्न थाल्यो बिहेको कुरा मैले भन्दा उसले पो ज्यादा सोचेको रहेछ मला के लाग्यो भने अब आमा मेरी रहिनन् मैले उनलाई सोध्नु पनि परेन म आफैसँग सोधेर फैसला गर्न सक्नेछु कृष्णसँग भने मैसँग सोध्ने अब यो घरको मालिक पनि म नै हो उ हाँस्यो मात्र तर के हाँस्यो भन्नु परिवेश भुलेर मात्र हाँस्न सकिन्थ्यो सायद उसको हाँसो बा आमाले बिहे गरेको भन्ने तितो यथार्थप्रति खिल्ली उडाइएको हाँसो हाँसो पनि दुई तरिका हुन्छन् इज्जत र बेइज्जतको सायद उसको हाँसो पछिल्लो थियो हाँसो त्यसै जारी दिन्थ्यो आसन मुश्किल हामी हर्षले हाँसेका थिएनौ बरु अचम्म मानेर हाँसेका जरुर थियौ छोराछोरीले बिहे गर्ने बेला बा आमाले बिहे गर्नु कम हाँसोको कुरा होइन छिमेकीहरू झन् कति हाँसे होलान त्यो तारे पहरा पनि हाँसे होला हामी मनमनै कुरा सोचिरहेऊ एकअर्कालाई केही भन्न जरुरी थिएन किनभने हामी जे सोचिरहेका छौँ त्यो एउटै थियो उसले जे अनुभव गरिरहेको छ त्यही मैले पनि महसुस गरिरहेकी थिएँ हामी अप्रत्याशित विश्वासघातले पोलिएका थियौँ रुन जति सजिलो थियो हाँस्न उति नै गाह्रो हाम्रा लागि हाम्रो नियति एउटै थियो दुबईको मनमा एउटै शासक जबरजस्ती शासन गरिरहेको छ भने दुबईले भोग्ने शास्ति पनि स्वभावतः उस्तै हुने गर्छ जति ताजा छ त्यति कम दुख्ने गर्छ बासी भएपछि मोटो कति दुख्ने छ त्यसको पूर्वानुमान हामीले गरिसकेका थियौँ यो निश्चित थियो कि भोलिदेखि हाँसो रोकिनेछ ओसिलो पहाड झैँ आँखा रसाइरहनेछन् कहिल्यै काम नलागेर उसले मधुरो स्वरले बोलायो मीरा मैले उस्नी र आँखा पुर्याएँ भन्यो हामी छुट्नुपर्ने त होइन उसको आवाज मधुरो तर बलियो लाग्यो पक्कै मेरो छातीभित्र मोटो कलेजो थेलथेलायो हामी छुट्टिन्छौँ भन्ने उसले सोचेको रहेनछ मैले पनि कहाँ सोचेकी थिएँ र तर दिदीले हामी छुट्नु पर्ने आशय व्यक्त गरेकी थिए उसको सभ्य भन्ने शब्दले हामी दाजु बहिनी आऊँ पति पत्नी हुन सक्दैनौँ भन्ने प्रश्न बुझाउँथ्यो तर यो कुरा मैले मात्रै बुझेकी थिएँ कृष्णलाई थाहा थिएन तिमी मलाई बहिनी भन्न सक्छौ मैले स्तब्धता भंग गरेँ सक्दिन तिमी दाई भन्छौ र उसले प्रश्न गर्यो म चुपचाप बसेँ उसको प्रश्नले मलाई अठ्यायो म कसरी उसलाई दाई भन्थेँ त्यसो भए कि हामी बिहे गर्नुहुन्छ त मैले मधुरो आवाज निकालेँ हुन्छ नभए नि गर्ने हो उसले दृढता देखायो तिमी म बाहेक अरू कोही रोज्न सक्छौ अन्कनाई अन्कनाई उसलाई प्रश्न गरेँ ऊ शान्त भन्यो आँखाबाट बर्र आँसु खसाल्यो र झिमिक्क झिम्कायो मलाई उसका परेला तारे पहरा मुनि फुट्ने पानीको मुहान जस्तो लाग्यो सरी मैले भने हामी अरू कसैलाई रोजेर ज्यान जिम्मा लगाउन सक्दैनौ आफैले मैले कुरा मिलाएँ हामी रुनुभन्दा पहिले यो समस्याबाट मुक्ति पाउनुपर्छ उसले भन्यो मुक्ति कसरी सम्भव छ बरू हामी एउटै घरमा सँगै बस्नेछौँ उसले आँखा तन्काएर मथिर हेर्यो 
सायद ऊ खुशी बन्यो हामी सँगै रहने छौ भन्ने सुनेर तर दाजु बहिनी भएर मैले उसको खुशीमा बज्र आने ऊ घायल सैनिक चाहिँ छटपट आयो छिटो छिटो आँखा घुमायो उल्टै मेरो मन पोल्न थाल्यो साथ चिपकी दे थी ओ रुपाये पसी कृष्णे डिस्कियो त्योरात आंसु को ओसमा चिस्सी रबी दियो मलाय इस तो पनी लागियो मले अब आमा के बुहारी बन्नो बरसा मेरा लागी आमा रा सासु योटे आई मायो मले साउते नी सासु रा आमा दुबेला एके चोटी पाऊने सु मेरो माईती रा कार्य योटे उन्हें मेरा चिमेकीले भन्नन् यी आमा छोरी सासुबारी पनि हुन् इनका पोई बाउ छोरा हुन् इनले छोराछोरीलाई बिहे गराइदिएका हुन् यी आमा छोरी रण्डी हुन् बेस्या पनि हुन् इनको संगत कसैले नगर्नु अनि बा आफैले यस्तो भनुला दत म छोरी मात्रै हुँ आमा सासु हुँदिनन् आमा नै हुन्छिन् काका बरु ससुरा हुनेछन् मेरा पोई झट्केला दाइ होलान तर पोई नै हुनेछन् मेरा आफन्तहरु जे छन् त्यही रहनेछन् म माई त कहिले नजाउला सधैं घरै बसौला यदि कसैले म माथि चरित्रका दृष्टि लाउँछन् भने म सधैंको प्रेमीका हुँ कृष्ण मेरो प्रेमी हो जसले जे भनुन् म कानमा कपास हालुला बोली फल्ट फेरी कृष्णे हाम्रोमा आयो मीरा उ दुखेर छटपटिएको देखियो सायद रातभर उसको घाउ बल्जियो मेरा सामुन्डी उभिएर मेरै कानमा हात अड्यायो यो कस्तो व्यवस्था हो छुट्टिए रुने भेटिए आस्ने असजिलो प्रयास सहित उसका हात कानबाट हटाएपछि बल्लमा स्थिर भए नभए दिदी त्यही वरपर कतै थिए देख्न के बेर हुन त उसको आगमनले मलाई पनि विभोर बनाएको छ रातभरको नराम्रा सोचाई बोलेकी छु कति छटपटी थियो रातभर एक निद्रा नितैन आखा रात बने होला तिमी सुतिनौ आखा जुदाएर उसले सोध्यो अ तिमी नि सुते खूब सुत्यौ मैले उसका कुरा पत्याइन मायाले धेरै हसायो फेरि रुआयो के अब फेरि हसाउला उसले रुन्चे आवाजमा सोध्यो बरखरै उसको साथले फुलिएको मन बल्कियो बल्किएपछि पो बल्न थाहा भयो त्यो त हर्षले नभएर पीपले फुलिएको रहेछ के फेरि हसाउला त उसलाई जवाफ दिनु भन्दा पहिले आफैलाई सोध्न मन लाग्यो हामी छुट्टिएर पनि हाँस्न सक्यौ भने हसाउने छ मैले मुटु बाँधेर जवाफ दिए यति भनिसक्दा बन्धन फुत्केर मुटु फुलियो आँखा रसाउन थाले म थाहै नपाई रोएछु यति भनि सक्ता बन्धन फुत्केर मुटु फुलियो उ नजिकै आयो र मेरो आँसु पुछिदियो नरो अरु कोहीसँग बिहे गरेर म खुशी रहन सक्दिन मैले भने तिमीलाई कसले अरुसँग बिहे गर्न भन्यो हामी बिहे गर्न हुन्छ त मैले सोधे हुन्छ नभए पनि हुन्छ उ दृढ थियो हुन्छ या हुन्न मैले केही भन्न सकिन उसको पेटमा लुटपुटिए हामी छुट्टिएर बाँच्न सक्दैनौ कृष्णले भन्यो उसको बोलीले जस्तै कसिलो बाउले मलाई नतमस्तक बनाइरह्यो त्यतिनै बेला रूपा भित्र छिरी 
कृष्णले मलाई पन्छायो मलाई संकोच पनि लाग्यो दिदीले देखले भन्ने पनि सोचिनछु रुपा अन्य मस्तमानस्कमा परी चकमन्न बित्ताले हामीले गिजाइरायो धेरै बेर रुपाले स्तब्धता चिर्दै पनि के तिमीहरुलाई आमा र काकाका बारे चलेको अल्ला थाहा थिएन मैले थिएन भनि दिए कृष्णले मतिर हेरेर भन्यो मलाई थाहा थियो उसका कुराले मैले चिन सुन्ने जस्तै भए उसको वाक्यले मलाई अर्धचेत बनायो आफूलाई सम्हालेर भने मलाई किन भनेनौ मैले पनि हल्ला मात्र सुनेको पछिल्लो समय मैले बाका बारे चियो गर्न थाले तिनी पहिले भन्दा परिवर्तन भएका थिए मलाई शंका थियो तर म निश्चित थिएन आफूलाई विश्वस्त पार्नका लागि बाको कुराहरुसँग सोध्न नमिल्ने बासँगै झन् कसरी सोध्नु कृष्ण एकछिन रोकियो भन्यो मलाई डर थियो त्यसैले हामी दमौली नजाऊ भनेको मलाई लागेको थियो हामीले घर छोड्नु उचित छैन यो कुरा मैले तिमीलाई पनि भनेको थिएँ तर जिद्दी गर्यो उसले कुरा ममा ठोकायो हो मेरै गल्ती मैले जिद्दी नगर्नुपर्ने पश्चाताप गरे भो यस्तो कुरा नगर जे भयो भयो तिनीहरू पराया होइन हाम्रै बाबा हुन् रूपाले कुराको बीट मारी कृष्णले रूपालाई सोध्यो हामी बिहे गर्न मिल्छ रूपा अलमल्लामा परी अनुमति दिन उसलाई कुन अधिकार अनि हुन्न भन्ने उसको मनसायला हाम्रा आँसुले लगाइरहेका थिए भन न दिदी मैले पनि त्यही प्रश्नमा जोड दिए म के भनौ सक्छौ भने आफूलाई रोक एक दुई दिनलाई भए पो जीवनभरलाई सम्हाल्न सकिन्न कृष्णले हतारमा जवाफ दिइहाल्यो रूपा फेरि चुप भई फेरि पित्ताले हामीलाई केही बेर गिजाइरह्यो तिमीहरू दाजु बहिनी भयो बिहे गर्छौ उल्टै दिदीले सोधी हामी चुपचाप भयौ हामीलाई लाग्यो अब बाह्र आमा हाम्रा शत्रु भए दिदीको वचन रिङ्गाल भएर आयो राम्रो मुटुमा दाजु बहिनी नामक एसिड छरेर गयो हामी नहाँस्न सक्यौँ न त रुन केही बेर त सहे असाध्यै भएपछि छटपटीले म घोप्टिए कृष्ण कति बेला हिँडिसकेछ हामी सबै सँगै बस्ने प्रस्ताव लिएर काका हाम्रोमा आए रूपाले भित्तामा टाँसिएको बाह्र आमाको फोटा झिकी दुलाले फुस्रिएका फ्रेम पुस्न थाली हामी नजन्मिदै खिचिएको फोटा थियो बाको तपक्क बलेकी तरुणी थिएन आमा बाको पनि कति चम्किलो फोटो कालो कोटमा सजिएका बाले हामीलाई हेरिरहेछ लाग्यो म दिदीको पछाडीपट्टि उभिन पुगे पापीहरूले बाला नमारिदिएका भएले यस्तो भोग्नु पर्ने थिएन बाको सम्झना भुलेर आमा पहिला गएन उनको मुहारले केही भनिरहेको जस्तो लाग्थ्यो तर के थाहा बाको मौन स्वीकृतिमा आमाले स्वतन्त्रता पाएकी उनकी बाले पहिलै आमालाई भनेका पनि हुन सक्छ कि उनी मरिहाले भने अर्को बिहे गर्नु हुन त फोटाका बाले आमाको रंगीन जीवन कसरी पूरा गरिदिन्थे त्यो निर्जीव हो त्यो सजाउन बाहेक काम लाग्दैन फोटाका बा आमाको सिरानी मुनि भए पनि बेकम्पै हुन्थे बस फोटाका बाला हेरेर आँसु खसाल्नु बाहेक आमाका कुनै सपना पूरा हुँदैन थियो फेरि मन मानेन जे भए पनि बा बा नै हुन् आमा पापी नै रहेछन् रूपा उठी आमाको फोटो हेरी त्यही स्थानबाट हाँसियो उसले बाको फोटो आफ्नो झोलामा हाली सायद उसले सोची अब यो घरमा बाको आफ्नो भन्ने कोही पनि रहेन आँसुले मेरो गह भरियो दिदी बहिनी आफ्नै प्रकारले रोयौँ अर्को दिन हामी पनि पल्लो घर सर्यौँ अब म फसेँ कृष्ण त लोग्ने मान्छे जे पनि गर्न सक्थ्यो उसको व्यवहार स्वीकार्ने या नस्वीकार्ने मेरो कुरा थियो हामी पहिले जे चाहन्थ्यौँ त्यो गर्नु हुँदैन थियो सत्य यो थियो कि हामी जरुरी तर असम्भव कुराभित्र रुमा लिनेछौँ
श्रुति संवेगमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको वाचन दीपक सिन्जालीको उपन्यास मीराको वाचन हो यसको बाकी अंश वाचन लिएर केही बेरमा आउने छौ उज्यालो सुन्दै गर्नु होला Ujalo Radio Network Radio काका सबै भन्दा पहिले बाहिर निस्के कृष्ण थालमै जुठेर बाबु लिएर निस्क्यो म र आमा खादै थिए खान्छेस आमाले भने नाइ म थाल उठाएर जुठो सोर्न लागे उठ्ने बेला उनीतिर हेरे आमा मुसुक्क मुस्काइन उनी तेजीली भएकी थिइन् तरुनी केटी जस्तै तपक्क बलेकी कमसेकम मोइलाई पनि आमा त फुलेकी छ जवाफ फर्काउन जरुरी थिएन आफू हाँसेर आमाको खुशी थपिन्छ भने किन नहाँसु हाँसेरै जवाफ फर्काइदिए पछिल्लो समय जबरजस्ती हाँस्न सकेकी थिए म जुठेलनातिर लागे कृष्णले बाबुला लिएर सुति सकेको थियो सुत्नु बहाना मात्रै हो पल्टिन्थ्यो मात्रै पल्टिनु मात्रै सुतेको कसरी हुन्छ सुत्नु भनेको निदाउनु पनि होइन उ कहिले सुत्दैन थियो पल्टिन्थ्यो मात्रै शायद जति दिन बिते त्यतिले पतिङ्गरले उसलाई घेरी दिए सिपाहीको घेरामा परे जस्तो उसको मानसिकता घरिघरि बदलिन्छ बीरता उसको छातीमा थिएन बरु क्रन्दन र करुणा भरिएको हुँदो उ लाचार तर स्थिर शिर बोकेर बामाका अगाडि उभिन्थ्यो एकोरिन्थ्यो र मनमनै मुद्दा बनाउँथ्यो न्यायलय खडा गर्थ्यो आफै फैसला गर्थ्यो इजलास सकेपछि आफै शान्त हुन्थ्यो आफैले हराएपछि आफै रुन्थ्यो म हेरेको हेरै सुनेको सुनै हुन्थे उ पागल जस्तै भएको थियो मध्यरात पनि ओछ्यान खाली नै हुन्थ्यो आउँथ्यो जान्थ्यो वास्ता गर्दिनथे उसका हरेक चालचलनको ख्याल गर्ने इच्छा भए पनि गर्दिनथे और तब पागल को पीछा करे रपने के पाऊं थे रा उसको चीयो करने पर ने ख्याल रखने पर ने आधार और रुकी थी रा मस्का असाध्य मन पोले पर एक रात उसला पच्चाई और तब चंद्र जंगल को टुप्पा माल जियो रुकले मला छोपी दियो छाया सता हमें बिलिन बायो मला चकमन्न ताली नीलियो राफ्नो बस मा फसायो मा माटो मा आराए जिलिक का मेरे अगाडी जुनकिरीले मोती टलकायो कृष्ण केई पर रुगी रायको थियो लपसीको फेत समायर माथी उकले उबंदा माथी पुगन सफल बायकी थे 
कामे की उसले भनेको थियो म लाजले बुत्तुकै भएकी थिए म होइन मेरो सपनाको म त्यो सपनाबाट म मुक्त भइसकेको छु काली लाग्दो बेउजाइले मलाई यथार्थमा ल्याइदिएको छ तर त्यही सपनाको मध्यरात अझै बिहान भएको छैन म त्यही अँध्यारोमा छटपटाइरहेको छु जीवनको मध्यरातमा निगाहों में दिल तोड़ने वाले देख के चल हम भी तो पड़े हैं समयहरु अनौठा भइदिन्छन् रातहरु गुलाबी भइजै कसैका दिनहरु रात हुन्छन् कसैका रातहरु दिन त्यो एक भयंकर रात थियो मेरो गुलाबी युगको सुरुवात संसारमा गुलाबसँग मिलेको रात सायद मैले मात्र भोगेकी थिए त्यही रात कृष्णले मेरा लागि गुलाब पोखरीको निर्माण गरेको थियो मैले पोखरीमा स्नान गरेकी थिए त्यो कल्पनीय स्नान थियो कि म ऐश्वर्यको चरम सुन्दरतामा पुगेकी थिए त्यो यति भयंकर स्नान थियो कि कालान्तरमा आएर म कुरुप भएकी छु त्यहाँको स्नान पाएर डुंगालाई एक फनको मारेर कृष्ण टुक्रुक्क बस्यो कोप्टिएर केही लेख्यो कनपारा हत्केलामा अड्याएपछि होस आएजै गर्यो एकैछिन त्यस्तै गरी टहलियो र फर्कियो उसको पछि लागेर म त्यहाँ पुगेकी थिए बिग्न कुरा केही थिएन उ भावनाको रापले पग्लिएको हुँदो त्यही रातमा म पनि फस्दै थिए सूर्यको जस्तै अति प्राकृतिक ताप मैले अनुभव गरिरहेकी थिए उ धेरै पर थिएन यति पर कि उसको पश्चात मैले सुन्न सक्दिन थिए यद्यपि उसका भावना प्रकाशको गतिमा म भएतिर हान्दिएको थियो परन्तु म त्यहाँ मीरा थिएन एउटी जासुस थिए जो अरुको चियो गर्दै त्यहाँ पुगेकी थिए जबरजस्ती भावना निमोठेर डुंगामा उभिन पुगे मैले आफूलाई बलियो बनाएकी थिए त्यहाँ जे देख्नु पर्थ्यो त्यो सहन तयार भए अप्रत्याशित अनुभूतिले मलाई झाप्प छोप्यो ठूला अक्षरमा लेखिएको थियो ढुङ्गामा आमा कोखामा चीसो सिरटले हानेपछि म बेहोसीबाट बिउँचिए चाहिँ उभिरहे अर्को रात म निदाइसकेकी थिएँ र उ आएर मेरै ओछ्यानमा बस्यो उसका हत्केलाको बोझ मेरो कम्बरले थाम्नु पर्यो म जागे भए पनि निदाएको जस्तै आँखा चिम्लिएकी थिए केही बेरमा उसको चिउँडो पनि मेरो जाङमा थियो अडियो मलाई त्यो दिनको याद आयो जुन सदरमुकाममा बितिसकेको थियो उ यसरी नै मेरो जाङमा थियो अडिएको थियो हामी एकअर्कालाई पूर्ण रूपमा स्वीकार गरेका थियौँ त्यही दिन अगाउन्जेल एकअर्कालाई भोग गरेका थियौँ त्यस्तो बेला थियो जति बेला गोप्य सम्बन्धहरू स्वीकार्य हुन्थे प्रेमको चरम उत्कर्षको समय थियो र शारीरिक वयस्कताको अनुपम सम्मिलन पनि तर समयले त्यो यात्रा सम्बन्ध वयस्कता र सम्मिलनलाई असत्य साबित गराइदियो यति बेला न्यानो सम्बन्ध स्थापित भइकन पनि अपारदर्शक काँचको बलियो पर्खाल हामी बीच खडा छ कृष्णले के गरेको मैले अप्ठ्यारो महसुस गरे उ जनमाथि आएर मसँगै पसारियो 
मैले हात हटाएर उसबाट अलग रहने प्रयास गरे के भएर म यही सुच्छु उसले नसुहाउँदो गरी भन्यो हेर हामी दाजु बहिनी भयौं यस्तो नगर म जस्किए जब उसका पञ्जा मेरो छातीमा पुगिसकेका थिए अहिले पो यस्तो पहिले त हामी मुख मेरो गालामा ठोकिएपछि उसको आवाज रोकियो हात छिटो छिटो चलायो मेरो अगाडि मात्र दुई दृश्य आए दृश्य एक एउटा मैदानमा इष्टमित्र र सभ्य मानिसको जमात मलाई पर्खिरहेका थिए दृश्य दुई लामा लामा कपाल पालेकाहरु जिङरिङ ज्यान देखाएर मलाई गोरिरहेका थिए छातीबाट उसका हात हटाएर उठे म पहिलो दृश्यमा पुगिसकेकी थिए मेरो आफन्त इष्टमित्र मलाई हौसला दिइरहेका भेटे अब यस्तो गर्नुहुन्न मैले कड्केर भने उसले अटेर भएर पछाडीबाट मलाई ग्वामलाङ अंगाला मार्यो कामदै भने हेर अटेरी नबन अब यस्तो सुहाउँदैन हामीलाई उसले भन्यो गरेपछि सबै कुरा सुहाउँछ हामी दाजुबहिनी भयौ हामी पवित्र नातामा बाँधिएका छौ मैले उसलाई पञ्छाए कोई मानिस को संबंध जन्मजात हुन्छ नाता व्यवस्था जन्मेदेखि मृत्यु पर्यंत यथावत नै रहन्छ जन्मजात सम्बन्ध न कसैले तोडेर तोडिन्छ न कसैले फेरि जन्माएर जन्मिन्छ बरु बेविचारीहरू जन्मजात नाता तोडेको र जोडेको घमण्ड गर्छन् र संस्कार निर्माण गरिरहन्छन् कसैले यो मेरो दाई यो मेरी बहिनी पति पत्नी साली आमा बा भन्दैमा मानिस त्यसलाई स्वीकार्न बाध्य कसरी हुन्छ यात्राको आधा बाटोमा मिसिएका खोला र खोल्सा नदीका मुहान होइनन् बरु ती त्यसका बहावमा शक्ति निर्माणका केही आधार मात्रै हुन् नदी त्यही हो जसको मुहान निरन्तर रसाइरहन्छ नदीको त्यही व्यवस्था नै नाता सम्बन्धको व्यवस्था हो मानिस जुन कुलमा जन्मन्छ त्यो उसको पैतृक कुल हो त्यसैका केही अवधारणामा विभिन्न नाता सम्बन्धको निर्माण हुन्छ त्यसको सम्मान गर्नु सामाजिक संस्कार हो संस्कारको नाममा कोही बाटोमा भेटिएका जन्मजात नाताका हुन सक्दैनन् बरु भावनात्मक सम्बन्धहरू स्थापित हुन्छन् जसले नदीको बहाव जस्तै मानवीय जीवनका केही समयखण्ड थपहट गरिदिन्छन् उसका आवाजले मलाई निकै बल दिइरहेको थियो मानौ उसका तर्कहरूमा सामेल भएर उसलाई स्वीकार गरिदियो मेरो हृदय जोडले त्यही विषयतर्फ बढिरहेको थियो प्रेमको आधारलाई प्रमाण मानेर त्यसैतर्फ आकर्षित हुँदै थियो तर त्यसो गर्न मेरो चेतना मानिरहेको थिएन सायद मैले दिदीको कुरा राम्ररी समझेकी थिएँ हामी व्यवस्था विरोधी हुनुहुँदैन भोलि हामीमाथि नै वज्र आइपर्नेछ परम्पराको विरोधी भयो भने सामाजिक भएर बाँच्न सकिँदैन मरे तुल्य हुन्छ यो केको व्यवस्था तिमी आमा र मेरा बाली बिहे गर्न पाउने व्यवस्था कहाँ थियो ऊ कड्कियो हामी नयाँ व्यवस्थाको जन्मदाता हुनेछौँ ऊ फेरि मलिम भयो भन्यो व्यवस्थाले होइन भावना र प्रेमले जोडिरहेछ संसार यदि विचार र सम्मान मिल्छ भने दाजुबहिनीले पनि बिहे गर्न पाउनुपर्छ यस्तो नयाँ व्यवस्था निर्माण होस् जहाँ केही अनिर्णित विषयले समाधान पाउन् व्यवस्थाका नयाँ धाराहरू बनौन् सभ्यतालाई अझै स्पष्ट व्याख्या गर्ने क्षमताका मानिसहरू आउन् र त्यसका अनुयायीहरू बग्रेलती जन्माउन् अब विचारले आपसमा बिहे गरून् नाता सम्बन्धले होइन नाता सम्बन्धको सहकार्यले खाली विकृति मात्र विकास गरिरहेका छन् मीरा एक दिन आमाले मलाई फुपुसाइनु पर्नेमा घटेको घटना सुनाएकी थिइन् 
फुपुले बिना बाबुको छोरो जन्माएपछि गाउँमा खैला पैला भएछ गाउँमा कचहरी बोलाइयो बुढापाका आइ भाइ भद्र बलात्मीको केयरकार हुँदा फुपुले भाई पर्ने माइलाबाका छोरालाई बच्चाको बाउ भनि देखाइछन् केटाले स्वीकारदा त्यो कचहरी अभाग भएको थियो रे कसैले राम राम भने कसैले थुइया कसैले सानुभूति राखे कसैले घृणा र क्लेश अन्ततः तिनलाई भाइबन्धु नातागोता इष्टमित्रसँगको साइनो अन्त्य गरी गाउँबाट निर्वासित गराइयो त्यसपछि ती फुपु कहिले देखेकी छैन तिनी जिउँदै छिन् कि मरिन कसैलाई अत्तोपत्तो छैन तिमीले हाम्री फुपुको कुरा त सुनेकै होला गाउँलेले गुमनाम बनाएका थिए फुपुलाई मैले मधुर स्वरमा भने सुनेको छु गाउँलेहरु स्वार्थी हुन्छन् इन्दी परम्पराको नाममा प्रतिशोध सोध्ने गर्छन् ती फुपुको कुनै गल्ती थिएन गाउँलेहरुले गल्ती देखाइदिएका मात्रै हुन् तिनलाई आफ्नाबाट छुट्याएर बहिष्कार गरेर मानसिक र शारीरिक तनाव दिने अधिकार गाउँलेलाई कसले दिएको छ न्यायका विषयमा पञ्चायत शब्द खारेज भइसकेको छ कुनै पनि नागरिकको गल्तीको सजाय दिने निकाय न्यायलय मात्रै हो गाउँलेहरु होइनन् फुपुले परम्परा मिचेकै गाउँलेले कानून मिचेका छन् फुपु भन्दा पनि दोषी गाउँलेहरु हुन् जसले कानून मिचेर न्याय व्यवस्था खडा गरेका छन् मतलब दाजु बहिनले पनि बिहे गर्नुहुन्छ मैले प्रश्न गरे ऊ केही बेर चुप रह्यो र भन्यो हुन्छ यो समाज र कानून दुबैलाई चुनौती हो यस्ता विषयलाई अपराध ठहर गरी कानूनी दायरामा ल्याउनु पर्छ होइन भने सम्बन्ध स्वीकार गर्नुपर्छ त्यसरी मानसिक तनाव दिएर मानिसहरूको अस्तित्व लुट्नु अनुचित छ उसका कुरा कति उचित छन् या अनुचित उसले जे भनिरहेको छ त्यो उसले गुजारेको समयको प्रभावका आधारमा भनिरहेको छ उसका केही अराजक विचारले मलाई छिन्न भिन्न बनायो तर उसले भनिरहेको छ कुनै दार्शनिक चिन्तकले जस्तो मानिसलाई त समस्याले पो दार्शनिक बनाउँदो रहेछ भो यस्ता कुरा नगर हामीसँग बाआमालाई चुनौती गर्ने सामर्थ्य छैन भने समाज र कानूनको त कुरै नगर मैले भने जो हामीमाथि समस्या परेको छ त्यो हामीले नै खेप्नु पर्छ अरूका कुरा नगर अरू जे छन् यथास्थितिमै रहिरहन्छन् मेरा कुराले उड्डेग अल्लिएन बरु दृढ बार भन्यो हामीले बिहे गर्न पाउनु पर्छ मलाई उसको पछिल्लो वाक्य तीर चाहिँ लाग्यो मानव कुनै तीर छड्के भएर मेरो शरीरमा घुसेको छ मेरो देब्रे छाती निर उसका तर्क वितर्कले मलाई खूब हताश बनायो मानौ म पनि उसको विचारमा सामेल भएर अराजकताको मालिक हुनेछु मलाई बोल्न कर लाग्यो भने तिमी जाउ आफ्नै विस्तारमा सुत ऊ उठेर अलग्ग सुत्यो मैले राहत महसुस गरे लामो सास लिएपछि सिरकले मुख छोपे जाऊ नभन एक दिन तिमी आफैले मलाई बोलाउनेछौ उसको मधुर आवाज सुनियो छोटी संवेगमा अहिले तपाईले सुन्नु भएको वाचन दीपक सिन्जालीको उपन्यास मीराको वाचन हो मीराको छैटौं श्रृंखला हामीले आज पृष्ठ 113 मा ल्याएर रोकेका छौं अर्को साता दीपक सिन्जालीको उपन्यास मीराको सातौं श्रृंखला लिएर आउँदैछौं तबसम्मको लागि प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठ र म अच्युत किमिरी बिदा हुन्छौं नमस्कार शुभ रात्री Da 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 da